0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde
1: gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba herkese Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin edebiyat tarihi konuşmalarında Bugün Çimen Günay Erkol'la birlikteyiz. Merhaba Çimen, hoş geldin. Güzel, merhaba Sevel, hoş bulduk. Edebiyat Tarihi Konuşmaları bizim geçen yıl başlattığımız, Yasemin Çöngar ve Didem Ardalı Büyük Arman'la birlikte organize ettiğimiz bir konuşma serisi oldu. Bu seri içerisinde Türkçe'nin bilinen bilinmeyen metinlerini konuşmaya ve bu metinler üzerine Yeniden düşünmeye, tartışmaya e, çalışıyoruz. E, ve bu e, konuşmayı da Melih Ceydet Anday'a ayırdık. E, Melih Ceydet Anday'a ayırmamızın sebebi bir, Melih Cedit Anday'ın şair yönünün çok bilinmiş olmasına rağmen bu e, romancı yönünün çok fazla üzerinde durulmaması. Bir diğer tarafı da bu romanlar arasında da belki herhalde en az bilineni İsa'nın Güncesi e, ve e, Çimen de ee, Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve e, bu kitapla özel olarak ilgilendi. Çünkü kendisi 12 Mart romanları üzerine doktorasını yaptı. Ve e, zaten Yaralı Erkeklikler kitabında da e, İsa'nın güncesiyle ilgili ayrı bir bölüm var. Bu kitap şu anda baskısı yok ama umarız yakın bir zamanda yeni baskısı yapılacak. Onu biliyorum. <gülüyor> baskıda hemen olur. Bir de ayrıca Çimen bir TÜBİTAK projesi yürüttüğü darbe romanları üzerine. Yani bugün aslında bu kitap vesilesiyle hem 12 Mart romanlarını da konuşacağız hem de biraz bu darbe ve roman meselesinden de bahsedeceğiz. E, Çimen bu 12 Mart romanları arasında sen e, daha önce de konuşmuştuk hatta biraz önce konuşmaya başlamadan önce de gündeme geldi. E, bu romanın ayırt edici bir tarafı olduğunu e, söylemiştin. E, biraz bu 12 Mart romanlarında ne vardı ve Melih Cevdet Anday'ın İnsanın Güncesindeki ayırt edici şey neydi? Senin açından?
0: Biraz önce konuştuk aslında. Evet 12 Mart romanları deyince ee, tanıklık meselesi çok ön plana çıkıyor ve tarihsel bir döneme tanıklık etmiş. insanların o döneme ilişkin izlenimlerini okuyoruz biz aslında. Romanlaştırılmış halde bir tür tarihe tanıklık okuyoruz. Ee, ve çoğu eleştiride de önemli e, pek çok isim bu romanlardan özellikle bu tanıklık boyutu öne çıkan metinleri seçmiş ve onlar üzerine çalışmışlar. Dolayısıyla ben de çalışmaya başladığımda, hani daha önce neler yapılmış bu konu hakkında diye araştırmaya başladığımda ister istemez benzer bir çerçevede e, takılık aldım bir süre yani önce bir şeyler oldu 12 Mart yaşandı sonra da edebiyat buna ilişkin bir tarihsel tanıklık üretti edebiyatın içinden diye e, bir şekilde ama işte Melih Cevdet Anlayın İsa'nın güncesi romanı burada ayrıksı kalıyor e, çünkü çok adını sanını vererek böyle o dönemin gerçek kişilerine referans vererek e, ya da bir takım olayları bir miktar daha soyutlayarak anlatan bir roman bu ben o dönem, yani tez yazarken isterseniz böyle her şeyi kavrayamıyorsunuz ve hepsini de yaptığınız o çalışmanın bir parçası haline getiremiyorsunuz ama keşke biraz daha derinlikli bir şekilde bakabilseydim. Şimdiki aklımda diyorum ki Melih Cevdet'in tiyatro metinlerine de uzanır bir şekilde yazılabilirmiş o bölüm diye düşünüyorum. Çünkü şimdi konuşacağız birazdan gerçi ama işte İsa'nın güncesindeki mesele Melih Cevdet Anday'ın tiyatro metinlerinde de karşımıza çıkan çok daha temel bir mesele. Yani aslında... Otoriteyle uğraşıyor Anday. Sadece otoritenin e, baskıcı bu tiranlık üreten tarafıyla değil, insanların ona ne güzel uyum sağladığıyla, insanların kendilerini bu otoriter iklime nasıl güzelce, çabucak yerleştirdiğiyle de ilgileniyor. Dolayısıyla onun için çok temel bir izlek olduğunu biraz böyle diğer metinlerine de gidince e, kavrayabiliyorsunuz. E, şimdi tabii benim Yaralı erkekliklerde böyle bir boyut yok çünkü romanlara odaklanarak yaptığım bir çalışmaydı. 12 Mart romanları üzerine olan bir çalışmaydı. Ama işte yıllar yıllar sonra insan sürekli aynı kitabı kafasında yazıyor ya. Geri gidip hani şu da eklenebilirdi, bu da eklenebilirdi demekten ben kendimi alamıyorum. Biraz geriye sararsak Anday'ın hani yazarlığını aslında 65 kadar, 65'e kadar geri götürebiliyoruz. 65'te galiba şey yazıyor eee müfettişlere daha geç yazıyor. Müfettişler 72 ama içeridekiler diye bir metni var, bir e, oyun metni var. O 65 örneğin ve oradan itibaren aslında ikili ilişkilerdeki iletişimsizlik e, ve bir, birinin ötekine sürekli bir iktidar uyguluyor olması, o iktidar meselesinin genişleyerek bütün hayatın içine yerleşmesi, bizim bunları hani hayatın doğal yönleri sayıp kabulleniyor olmamız biraz o insanların otoriteyi yumuşatırken yaptıkları komik ve saçma şeyleri de katıyor yapıta ama ben bugünkü konuşmaya özellikle bu absürt tiyatrodan esinlenerek biraz absürt hayat denen absürt tiyatro gibi bir başlık önermiştim çünkü aslında absürt tiyatronun ortaya çıkma sebeplerine kadar geri dönüp konuşabileceğimiz şeyler bunlar pardon yani Beckett'e kadar geri gidip belki oradan itibaren hani bu Fransa'da ortaya çıkan o büyük dalgadan itibaren belki oradan Türkiye'ye aksettirilen haliyle e, böyle hani bir şeyler öğrendiğimiz, kendimizi sorgulayarak ayrıldığımız e, tiyatro e, gösterimlerine belki alışığız ama hiçbir yere varmayan, nereye gittiği konusunda bizi biraz e, merakta bırakan, kararını veremediğimiz, ne olup bittiğini çok kolay kavrayamadığımız şeylerle karşı karşıya olduğumuz edebiyat metni veya tiyatro sahnesinde karşılaştığımızda e, şaşırıyoruz. Aslında absürt tiyatronun bizi itmeye çalıştığı böyle bir e, hani yamaç var. E, galiba bunu menihçel
1: tanlar çok güzel başarıyor. O zaman biraz tiyatrolarına da girelim istersen. Yani hazır bu absürtlük meselesi açılmış ve bu absürtlük meselesinin doğrudan e, oyun oynamakla, yani oyunla da fakat aslında hani e, hayat denen oyun yani bu Uzatay'ın oyunu gibi değil yani. Değil mi? Hayat denen oyundan bahsetmiyor bize Anday <gülüyor> Aslında bizim oynamadığımız fakat farkında olmadığımız belki de o otoritenin e, bize dayattığı ve bu şekilde absürt olması gerekirken kabullendiğimiz bir oyundan mı bahsediyor?
0: Hayatın içerisinde bize çok normal gibi gelen bir takım şeylerin aslında saçma olduğu gerçeğiyle böyle bir yüzleşme önerisi andayın ki. Ee, yani bugün de hala pek çok şeyi normalleştirmiş durumdayız. Ee, ama aslında o kadar bunlar normal olmalı mıydı hayatımızda diye bir soruyu böyle patlaya karşımıza getiriveriyor. Ee, müfettişler de örneğin hala çok güncel olduğu için bu oyunlar da tekrar tekrar oynanıyor. Sahneniliyor Yani Türkiye'de asla mi olmaları da ayrı bir tartışma konusu. Müfettişler de örneğin evini satışa çıkartmak isteyen bir çift var. Ee, ama evi satmak isteyen insanlar gelip birden bir onların hayatlarını sorguluyorlar. Yani siz bir anda evi satmak isterken, kendinizi hayatınız hakkında birine ifade verirken, açıklama yaparken ve e, hani o izahatı da vermek zorunda olduğunuzu içten içe hissederken buluyorsunuz. Dolayısıyla iktidar meselesinin biraz e, böyle tek yönlü olmadığı yani Birinin yukarıdan aşağı baskı kurarak iktidar kurmasının yanı sıra sizin de o iktidarın içine yerleşmeye çalışır halleriniz olduğunu, bu küçük insanlık halleri, den ibaret olduğumuzu da e, çok e, hani kara mizahıyla beraber e, bu tip şeylerin metinlerin içine yerleştirmiş. İzhan'ın güncesi de böyle bir şeyden besleniyor, böyle kara mizahtan beslenen bir e, metin. Yani belki aslında tiyatro olarak düşündüğü, sonra belki romanlaştırdığı, geliştirdiği bir şey olabilir diye düşündüm ben. Çünkü bu izlekleri görünce diğer tiyatro metinlerinde de. Ee, ama işte bu soyut hali, yani olayların sürekli farazi bir yerde, ismini koyamadığımız yerlerde, ismini koyamadığımız şekillerde geliştiriliyor olması. O biraz yabancılaştırıcı oluyor. hani Türkiye'de de o dönemi, 70'lerin edebiyatında, hele bu tanıklık romanları içerisinde pek çok okur... E kendi yaşadığı şeyin yansımalarını görmek istiyor okuduğu metinlerde de. Yani 12 Mart'ta ben bunları yaşadım bu romanda benim yaşadığıma benzer şeyler yaşayan birini anlatıyor. Dolayısıyla hayatını oradaki e, karakter üzerinden, kurmaca karakter üzerinden modellemek isteyen pek çok insan var. Çünkü kitlesel yaşanıyor orada yaşanan her şey. E, ama andayın ki pek işte ona da müsaade etmeyen bir metin. Yani oradaki insanın başına gelen itme, kakma, kakılma halleri e, çok kolay özdeşleşmeye imkan vermeyen, gülünçleştiren. Yani hem içine düşürülen acizi gülünçleştiren hem bu adamın iktidar talebini gülünçleştiren e, şeyler. E, belki hani okumayanlar bilmeyenler varsa kısaca anlatmak daha e, somutlaştırıyor. Evet, evet. Ben de hani soyut olduğundan bahsederken kendim de soyut kalmasını sağlıyorum bir anda. E, bu da bir yazar taktiği galiba. E, İsa'nın güncesinde e, çalıştığı iş yerinden bir anda gözaltına alınarak bir yere götürülen bir karakter var İsa. Ee, ama İsa adının getirdiği bir takım tabii göndermelerle birlikte böyle bir kendini feda etmeye de hazır bir karaktere bir anda dönüşüyor götürüldükten sonra. Nereye götürüldüğünü asla anlamıyor. Ee, ama bir emir komuta zinciriyle ilerleyen olaylar silsilesinin içinde buluyor kendini. Dolayısıyla burada da işte eleştirmenler zaten bunun bir çeşit e, hani esk e, işte dava romanında olduğu gibi yani bir davaya doğru gidecek gözaltına alınıyor bir mahkemeye çıkarılacak ki çıkarılıyor. Ama kendisine anlatabileceği bir alan tanınmıyor ona. kendini anlattığını düşündüğü her yerde daha başka olaylara sebep veriyor. Dolayısıyla aynı anlatmaktan bir süre sonra vazgeçiyor açıklamaktan. Ve başına gelen şeyi anlamlandırabilecek bir takım detaylara takılmaya çalışıyor. Yani şöyle olduğu için ben buradayım herhalde diyebilecek. Ama her yani yumağın ucunu her yakaladığında da aslında olayı çözemeyeceğini, daha karanlık bir yere doğru gittiğini keşfediyor. Burada aile ilişkileri de biraz karışık anlayın yine hani özel ilgi gösterdiği diğer metinlerinde de çok karşısına çıkan bu insanların arasındaki iletişimsizlik eşler arasındaki iletişimsizlik temel bir motif dolayısıyla kadınlarla ilişkisi de İsa'nın karışık ama bir yandan etrafındaki herkes bu gözaltı hikayesiyle beraber ondan uzaklaşıyor yani İsa çok yalnız bir adam olarak bir anda başına gelenleri anlamlandırmaya çalışarak böyle romanın sonuna kadar debeleniyor biz de onunla beraber debeleniyoruz hani ne yapacak çıkabilecek mi bu işin içerisinden diye Sonunu söylemeyeyim, hani okumayanlar varsa o bir spoiler olmasın. Ama o karanlığın içerisinde e, hani aslında pek çok hani 12 Mart'a tanık olmuş e, insanın hiç de garipsemeyeceği bir muameleden bahsediyoruz biz. Hani, bir gözaltı, e, çok açıklama yapılmadan alıp götürülen insanlar, e, onlara da ailelerine de bilgi verilmemesi vesaire gibi bir olay. Ama burada bunun içerisinde gülerken buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla burada bir, bir yazarlık... E, e, eklentisi var. Yani bu hallerin bu içine düşülen garipliğin bir yandan e, kara bir mizahı var. Bir yandan da anlama çabasının beyhudeliği üzerine bir takım vurgular var. Dolayısıyla bana diğer 12 Mart romanları arasında bu, bu soyutluğuyla soyutluğuna rağmen yani hani e, adres göstermeyerek e, anlatmasına rağmen pek çok şeyi ...ya da gerçek olup olmadığı konusunda sürekli okuru böyle bir e, gri alanda bırakarak ilerlemesine rağmen... ...çünkü bir süre sonra İsa kendi söylediklerini kendi çelmeye başlıyor. Ee, bir şey tarafı vardı. Yani bir yandan tarihe gerçekçi bir tanıklık etmenin e, çok da umurunda olmadığını söylüyor sanki yazar bir tarafıyla. Ama o anlattığı şey aslında hakiki bir tanıklığa doğru da ilerliyor çünkü... E bu kadar delicesine bir şey ancak böyle delice bir metinle tanımaklık edilebilirdi. Çünkü çok mantıksız, her şey çok mantıksız zaten. O emir komuta zinciri içerisindeki her şey son derece saçma. Metinde bu saçmalıkları yansılıyor. Evet. Dolayısıyla aslında belki de en gerçekçi hali en saçma haliyle yakalayabiliyor.
1: Peki bu kitap yani İsa'nın güncesi edebiyat eleştirilerinde ya da edebiyat tarihinde 12 Mart romanları arasında kabul
0: ediliyor mu? Ediliyor. Yani yayın tarihi nedeniyle. 74'te yayınlanmış. Yayın tarihi nedeniyle ama değil mi?
1: İçerik nedeniyle değil.
0: <gülüyor> evet, beklentiler genelde orada hala bir bir ölçüde toplumcu gerçekçi bakışla bir hani e, ders çıkarmaya yönelik bir beklentiyle belki kurcalandığı için metinler. E, bu, bu biraz hani soyut ve hatta bu gülmeceyi, yani böyle acılı bir şeyin içerisine gülmece yerleştirmeye çalıştığı için de belki tepki çeken bir de olmuş olabilir o dönem içerisinde. Ee, ama evet, Andayı Andayı zaten hani pek romancı olarak da saymadıkları için belki ciddiye bile almadıkları bir şey de olabilir. Biraz da bir noktadan sonra bu Kafka etkisi çok hani se, gö, görülür olduğu için böyle bir şeyin etkisinde yazılmış bir roman gibi de düşünülmüş ol, olabilir. Bir varoluşçuluk hani damarına tutulmaya çalışan hani var mıyız yok mıyız varlığımızın ne anlamı var gibi bir tür sayıklamalı bir karakter bir yandan da İsa çünkü. Bütün bunları böyle yan yana koymuş olabilirler. Ee, ama Anday aslında hani bunu sadece şeyle de yapmıyor. İsa'nın güncesinden önce onun gizli emiri var. Darbeden önce darbeyi öngören bir roman yazan birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ne kadar eleştirmenler bu gerçekçi damarı takip edip sürekli o gerçekçi romanların altını çizseler de Anday'ın orada yaptığı şey... E çok güzel bir e, cevap yani tarihte olan bir takım şeylerin daha sonra yıllar yıllar sonra edebiyatta tanıklık olarak karşımıza çıkıyor olması bir teori olabilir. Tanıklık romanları, tarihsel romanlar adına ama Anday aslında darbe olmadan da edebiyat darbe olacağını öngörebiliyordu. Bak konuşabiliyorduk biz bunu ve böyle bir metin ortaya çıkabiliyor e, dedirtiyor. Dolayısıyla belki tarihten önce de edebiyat öngördü tarihsel gelişmeleri deyip o yer değiştirmeyi yapabiliyoruz o roman
1: sayesinde. Tabii bu romanın bu şekilde kurulmasında yine 12 Mart'ı anlatan birçok kişinin aksine Melih Cedet'in şair olması da etkili olsa gerek değil mi? Buradaki e, romandaki mesela konuşmalar beni çok dikkatimi çekmişti. Net, kısa. Ve çoğu zaman hatta bir anlamda yok yani şey gibi. Kendi içinde bir bütünlüğü de yok. O yüzden mesela sen biraz önce dedin ya belki bunu bir yani tiyatro olarak düşündü. Sonra roman yapmaya karar verdi. Çok mümkün bence de öyle başlamış olması bu hikayenin ama şair yönü de etkili sanki bu kitapta. Ne dersin?
0: Ondan asla kurtulamıyor zaten Anday galiba yazarken. Ben bu metinde yani hani sahnelenecek bir şey de ortaya koymaya çalıştığını düşünüyorum. Biraz daha e, hakikaten sahne üstünde etkileyici olabilecek şekilde o cümleler karakterlere hani verilmiş. E, ama Anday'ın şairliği deyince ister istemez o e, biraz daha böyle lirik epik bir tarzı vardır ya hani e, tarih öncesine de uzanır. Oradan e, yani bugünden Bahsederken bile bunu tarihselleştirme eğilimi vardır andayın şiirlerinde. Burada İsa'nın güncesinde İsa adını vererek bunu yapıyor belki. Yani orada hala bir, bir tür mitosa, mitolojiye uzanma, bir tür Hristiyan teolojisine uzanma. işte bu karakterin böyle peygamberane bir kendisini feda etme hallerine giriyor olması. Yani aslında bu ayrı bir inceleme konusu Türk Edebiyatı'nda. Bunu da konuşmuştuk hatırlarsın sen de. Niye bu İsa figürlerine rastlıyoruz? Ya da Hı. hangi şekillerde rastlıyoruz? İşte Yakup Ali'de de vardır. Şimdi burada Anday'da karşımıza çıkıyor. Beş başka metinlerde, başka yazarlarda da belki karşımıza çıkıyor ama bu yani ne anlamda kullanılıyor? Bir kendini feda ediş motifini o İsa ve İsa'nın ifade ettiği o tarihsel hikayenin içine yerleştirerek kullanıyor. Karakterine başka bir isim verseydi hani bu derece derinleştiremeyecekti buradaki tartışmayı. Dolayısıyla biraz o şarlık kısmını karakterin isminden tutturabiliyorum.
1: Evet evet ama metaforlar da yani kitapta bayağı bir metafor da var. Hani doğrudan kitabın böyle bir saçmalık üzerine kurulmuş olması. İşte bu konuşmalardaki anlam bütünlüğünün olmaması. Bir de tabii şey de ilginç mekanlar da sanki çok ilginç bu kitapta. Bu hani şey vardı ya işçi çalışıyor. Yerin altına doğru ev yapıyorlar ek, üstte evet. değil, evet. yer kalmamış. Yerin altına doğru yapıyorlar. Yani o, o, o da ev, odadaki yani daire diyelim artık. O dairedeki e, odalardan birinde bir işçi çalışıyor bir taraftan. E, işte bunların konuşmalarına kulak veriyor. Onun ardından hemen e, ertesi gün polisler geldiğini öğreniyoruz. Eve. Mesela bu, bu, bu sahneler de çok ilginç aslında kitapta. Yani hem komik. Hem bir taraftan gerçekten trajik yani hiç kimseye tuhaf gelmiyor bir işte ev sahibinin evin altına bir alt kat daha çıkması bir de ona çıkmak diyor yani inmek değil mesela bir, bir kat daha çıkacak ama yerin altına doğru çıkacak o kat.
0: Ya evet bir takım şeyleri günlük kullandığımız hallerinin tersine çevirerek orada bir e, şaşırtmacalı dünya yaratıyor ama aslında anlattığı yani iki, iki gün önce sizinle arkadaşlık eden birinin iki gün sonra sizi polise ihbar ettiği bir dönemde yazıldığı gerçeğini de unutmamak lazım herhalde yani o dönem birileri muhbirdi, birileri birileri o dönem. ihbar ediyordu <gülüyor> dolayısıyla o insanlar arasındaki güven meselesini kurcalarken bu, bu tip şeyleri çok kullanıyor bu İsa'nın Nereye götürüldüğünü asla tam anlamıyla anlamıyoruz mesela romanda. Yani yerin altında oda götürüldüğü yerde. Yine böyle bir hani asansörlerle inilip çıkılan. Ama etraftaki evet. herkesin son derece robotik hareket ettiği. Yani bir emir komuta zincirine bağlı en ufak bir duygu kırıntısı göstermeden e, hareket eden insanlarla dolu bir yer. Burayı bir büro olarak tarif ediyor. E, ama işte yan odadan... Sesler geldi, gittim baktı. Yani orada serbest, bir, bir şaşırtıcı bir şekilde bir noktadan sonra o dairenin elemanı haline geliyor. Buradan dışarı çıkamayacağını kavruyor ve o dairenin elemanıymış gibi bir odadan diğerine dolaşmaya başlıyor. Şimdi bu yer değiştirmeler de tatlı romanda. Yani bir yere önce tutsak olarak götürülmeniz, sonra orada bir çeşit iktidar kur kurabilmeniz ve bir odadan diğerine gidebilecek kadar bir özgürlük edinebilmeniz falan gibi bir garip dünya var. Ve ee, hani orada da çeşitli saçma şeylerle karşılaşmaya devam ediyor. Hiçbirini anlamlandıramıyor. Zor kısım o galiba Anday'da. Belki hani biraz bunaltıcı gelen de o olabilir. Romanı bitiremedim diyenler olursa hani başladı ama bitmedi. Bu bunaltıcı hava da buna katkı sunuyor bence. Bir türlü anlamlandıramaması başına gelen şeyleri. Ee, karşısındaki insanlar kendisine bir düşmanlık e, güdüyor bunu, seziyor ama tam olarak sorunun ne olduğunu ya da neyle suçlandığını ya da kendisini nasıl savunacağını kesinlikle bilmiyor.
1: Ama bu yüzden... da şey var, sistem var orada. O bir sistem, evet. o da işliyor yani.
0: Evet, son derece gülünç şekillerde suçlanıyor. Bir belge buluyor ofisteki çekmecelerden birinde. Yabancı bir dilde yazılmış bir belge. Bu belgeyi alıp birilerine götürmekle suçlanıyor. Bir çeşit işte o örgütsel döküman taşıdın. E, suçlaması gibi e, bu yabancı dili bilmediğini e, kanıtlamak zorunda buluyor kendisini. Dolayısıyla bir insan bir dili bildiğini kanıtlar da bilmediğini nasıl kanıtlayacak şeklinde hani buna aldığı, bunaltıcı bir yeni bir problemin içerisinde buluyor kendisini. Ama sanki orada oradan kurtarsa kendisini bir başka suçlama gelecek, bir başka şeyle suçlanacak gibi. Ya yani o dünyadaki döngüselliğin de gayet farkında. Dolayısıyla yani ben buradan bir, suç, bir suçla çıkacağım, Bunu, bana bir şey yakıştıracaklar duygusuyla devam ediyor. Zaten e, binadaki bu sorgucuların ya da işte onu suçlayan e, kişilerin yine böyle isimleri yok. E, hani halleri tavırları çok fazla belirtilmiyor, biraz daha böyle e, karanlıkta kalan tipler bunlar. E, ama suçlamalarının ne olduğu asla açığa çıkmadığı için sürekli bir didişme hali var. Bu işte belgenin taşınmasından sonra da örneğin işte bir roman kahramanı ile işbirliği yaptığı. E, İpsen'in bir, bir, bir metnini okuyorken yakalayıp işte İpsen'in karakteri Solnes ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. İpsen'i de şeye, iddianameye dahil ediyorlar. Yani hani o, olmayan şeyler de değil ya bir yandan Türkiye'de. Bir kitabın yazarının da orada iddianamede adının geçmesi, roman karakterinin de adının geçmesi falan. Hani traji, komik bir yandan e, ama gerçekliği de var.
1: Evet. Hala gerçek olması da trajikomik bir şey gerçekten. Yani olmayacağını garantisi de yok. Yok, evet, <gülüyor> yok. olabilecek? E, bu aslında kahramanın e, yani başka kahramanımızın bir süre adı yok kitapta. Onun adından hiç bahsetmiyor bize anlatıcı. Sonra karısının ona İsa adını verdiğini öğreniyoruz. Ona sana İsa diyeceğim diyor karısı ve ondan sonra da bunun adı artık İsa Ay. oluyor. Niye böyle? <gülüyor> Bence <gülüyor> neden karısı ona İsa adını ya da bu ee, isim neden bir kadın yani ki karısıyla biraz bahsettik biraz daha bahsederiz yani çok, çok tuhaf bir ilişkileri var gerçekten.
0: Evet ım, karısı da bir çeşit otorite evde e, onunla ilgili her türlü şeyi düzenleyen insan e, saat kaçta kalkacağını ne, iyiceyi işte ayağını ne tarafa uzatacağı vesaire. Gibi. Dolayısıyla evdeki hali de zaten hani tutukluk halinden pek farklı değil gibi aktarılıyor. Ee, yani hani çok böyle üstüne düşmemiştim. Niye karısı bu ismi ona veriyor ve ondan sonra adı İsa oluyor diyor. Ama burada aslında şey de gayet felsefi bir yerden de bir soru soruyor olabilir Anday. Ee, yani size ne yakıştırıyorlarsa olsunuz bir noktadan sonra. Bu sorgucuların ona yakıştırması, suçlu kimliğini yakıştırması gibi bir şey aslında. Çok yakınındaki bir insan ama o yakındaki insan da onu anlamıyor ya da bilmiyor ya da duymak istemiyor. Ve ona bir isim veriyor. O isimle, ona yakıştırılan kimlikle, böyle bir kıyafet gibi üstüne giydirilen şeylerle yaşamak zorunda olan bir adam olarak anlıyoruz İsa'yı. Evet. Bunların hiçbirine çok fazla önem vermiyor bir yandan da. Yani bunların hepsiyle dalga geçebiliyor. Yani insanlara duyduğu bir çeşit ihtiyaç olduğunun elbette farkında. Hani yapayalnız kalınca yapamayacağının da farkında ama bu ihtiyaçla da dalga geçerek yaşayan bir, birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok koyu bir yalnızlığı gayet gülmeceli anlatabiliyor Anday. O bence bu romanın enteresan bir tarafı. Ee, çok böyle dalgacı bir karakter. Ee, ama şeyden de bahsediyor yani kendi... İşte bu çarkların arasında küçücük bir vida gibi bir şeyim gibi. Yani kendini önemsiz olduğunun, çalıştığı iş yerinde de çok önemli bir tarafı olmadığının, işte insanlara etki edemediğinin, bir otorite eksikliğinin içerisinde tarif ediyor kendisini. Ben o yüzden biraz da çok heyecanlanarak teze katmıştım. Erkeklik vurgusu üzerine bir şeylere takıldığım için sürekli 12 Mart romanlarında. Kendisini yok etmeye meyleden, hiçbir şekilde güce değil de sürekli güçsüzlüğe, ya da güçten düşmeye vurgu yapan bir değişik bir erkek figürü var. Buna niye ihtiyaç duyuyor? Yani niye sürekli güçsüzlük vurgulayan bir erkek karakteri koyuyor romana? Adına İsa dedirttiriyor. Adını bile bir başkasının verdiği. Ve aslında karısı İsa'yı doğuruyor. Bu şekilde. Ona bir isim vererek. Ama ondan sonra bu sorgucular ve daha sonra işte bu romandaki müfettişler ortaya çıktıktan sonra da onu yalnız bırakıyor. Yani orada ço çok yalnız başındaki yalnızlığının daha katmerlendiği bir tür yalnızlık. Çünkü artık insanlar on, onunla yan yana durmaktan da korkuyorlar. Bu da yine işte 12 Mart atmosferinin birebir bir yansıması. Gözaltına adından artık görüşmek istemiyoruz. Çünkü seninle ilişkilendirilmek istemiyoruz şeklinde en yakınındaki insanlar tarafından bile yalnız bırakılan bir karakter. Bunun da hani dramatik bir etkisi ile daha büyüyen, böyle çarpan bir yalnızlık oluşuyor.
1: Bir de ee, sadece karısı yok bir de sevgilisi var yani onunla hatta neredeyse karısından önce tanışmış galiba böyle ee, ve uzaktan görüyor onu pencereden o da aslında şey gibi yani e, otomat gibi aslında o da kadın yani pencereden ona göğüslerini gösteren bir kadın ve sonrasında da takıntı haline geliyor kadının göğüsleri onda ve bu da bir rahatsızlık diğer tarafta ama bir ilişkide şey olmuş ne diyelim ikisi de birbirinden e, vaz ya bir sevgi yok arada onu söylüyor yani kadında adamda bir sevgi yok ama bir e, birbirlerine seni seviyorum diyorlar ama bir bağımlılık ilişkisi var bir taraftan da neredeyse bir otomatlaşmış e bir taraftaki güçsüzlüğü diğer tarafta çünkü öbür kadınla hep sevişmek istiyor mesela eve giderken işte onun, onunla ilgili düşündüğü tek şey bu. Bir taraftaki güçsüzlüğü diğer tarafta kendi otoritesine mi çevirmeye çalışıyor. Evet, tam
0: olarak böyle bir şey herhalde. Karısının çok güdümünde yaşadığı için o evlilik ilişkisi içerisinde hani ezilen, tırnak içinde ezilen ve güçsüz olan taraf dolayısıyla evlilik dışı kurduğu ilişkide ...daha dominant karakter olmak için uğraşıyor. Ama bunu bunu biraz hani kendini hayata yerleştirmek için yapıyorken bile... ...bu halleriyle de yine dalga geçiyor. Yani bu kadına karşı ciddi bir şey hissetmediğinin de farkında. Biraz bu ya hayatta zevk aldığı üç beş bir şeyi yan yanına getirip... ...bunların toplamıyla kendisine işte benim de hayatta böyle bir yerim var... ...demek isteyen bir karakter gibi... Ee, o zevk aldığı şeylerden biri kaybolursa günün birinde onu yerine bir başka şey koymaya çalışıyor. Yani çok kolay yer değiştirebilir şeyler bunlar. O kadın gider bir başka kadın gelir. Hatta bir, karısına çok benzeyen bir kadın sevgilisi. Bir yandan da onu aynısıydı neredeyse falan diye anlatıyor. Dolayısıyla bir e, hayata ait olma çabası var. E, ama bunun hani karısıyla değil bir başka kadınla yaşanıyor olması işte onu aldatmış mı oluyorum şimdi? Ona o kadar benziyor ki e, tartışması var. Dolayısıyla yani ona o kadar benzeyen bir başka kadınla bir ilişki yaşıyor olmanın sanki işte aslında karısıyla yaşayamadıkları için yer değiştirebilecek bir şey olduğu iması var. Yani bir karşılıklı güç ilişkileri içerisinde salınma halini anlatmak için sanki o kadınlarla kurduğu ilişkilerde. Birinde güçsüz öbüründe güçlü olabiliyor. Dolayısıyla şey değil, sabit karakterler olarak düşünmemeliyiz evet, değil, diyebilmek değil. için.
1: Zaten kadın bir de aksıyor ilk karşılaştıklarında. Onunla ilk e, dikkatini çeken kadının aksıyor olması mesela. Hani bu da şey, yani bu yerde bir şey aksayacak. Yani o aksaklığa dair, e, belki kendisindeki aksaklığı onda görüyor. Onu da bilemiyoruz. Çünkü sonradan o kadının aksaklığına dair hiçbir şey söylemiyor. İşte kadın olmuş. bir Hı -hı. sürü kişiyle işte çalışıyor yanında falan ama ilk tanıştıklarında bir aksaklık var ayağında. En çok dikkatini çeken o. Şimdi de karısının e, ailesi de şey üzerinde çok baskın. E, İsa üzerinde çok baskın. Sadece karısı değil. Mesela her gün şeye uğruyor. Kay, kayın biraderine uğruyor. Ve her gün ona ne yaptığını anlatıyor. Hatta işte işten ayrılacağı zaman hemen kabul ediyor. Yani işten ayrılmayı. Demek ki ben şimdi bunu nasıl söyleyeceğim? <gülüyor> onlara bunu nasıl anlatacağım? Hani Ama aslında kayın biraderine gitmesinin sebebi de sıkılıyor. Yani karısı ona diyor ki sen şu saatte işte eve gel. Yani bu saatte eve gelme, git biraz işte erkek dediğin gezer dolaşır, arkadaşlarıyla buluşur falan. Ve o da böyle bir şey yapamadığı için evi de yakın olduğu için o vakti geçirmek için kayın biraderine gitmeye başlıyor ve sonra bu da bir alışkanlık haline gelmeye başlıyor. Yani o or oraya gitmek.
0: Evet işte bu rutinlerle hayatımızı doldurduğumuz ve biraz böyle vakit geçirmeye çalıştığımız hayat denen şeyin böyle küçük rutinlerle işte hani bugünü geçirdik yarını da geçireceğiz öbür gün de geçireceğiz ama bir anlamsızlık olduğu gerçeği yani bu hayata dair sıkılmalarını e, paylaşabildiği biri değil gidip işler anlatıyor ama o anlattığı şey karşı tarafta anlaşılabilir bir şeye dönüşmüyor onun anksiyetesi de devam ediyor İsa'da. Dolayısıyla ne kadar konuşursan konuş kimse seni anlamayacak duygusu da belki işte romanın bu boğucu atmosferine katkıda bulunan bir şey. Ee, kayınbirader biraz daha evet bu aile çemberinin de aslında sıkıştırıcı bir şey olabileceğini de gösteriyor belki bir yandan. Yani çünkü birine bir hikaye anlatıp öbürüne başka bir hikaye anlatamıyorsunuz bir tutarlılık olması gerekiyor. İşte karısına bir şey anlattı, kayınbiraderine de benzer bir şey anlatacak. Ee, ve hani yalan söyleyerek biraz idare etmeye çalışan da bir karakter olduğu için kime ne söylediğini aklına tutmaya çalışma halleri. ...yorucu olmaya başlıyor. Bir yandan sanki aile denen şeyin de bir tür e, kurum olarak değerlendirilebileceği vurgusunu yaptığı için... ...ben bu hani kayınbirader ya da baldız falan gibi karakterlere doğru genişletildiğini de düşünmüştüm. E, yani hani tutup işte yerin altında asansörlerin inip çıktığı bir binaya götürüyorsunuz bir karakteri. Orayı bir kurum olarak algılıyor çünkü orada bir emir komuta zinciri var, bir hiyerarşi var. Birileri as, birileri üst... Ama sivil hayatımızda da bunun benzerlerini kendimiz yaratıyoruz demeye getiriyor. Sanki aile içerisindeki bu ilişkileri ortaya dökerek. Orada da birileri bir şeylere karar verenler. Çünkü kayınbirader çok karışıyor. Çok. Hani işi bırakmalısın, bırakmamalısın, şimdi değil sonra yapmalısın. Bunu böyle yaparsan böyle yapmasın. Ya yani O da bir çeşit İsa'yı kontrol etmek isteyen insan. Dolayısıyla hani sen bu dertleri anlatıp paylaşırken aslında aynı seviyede olduklarını düşünen hala ne yapması gerektiğini söylemesini isteyerek. Yönetilmek isteyerek yüzünü kayınbiradere dönüyor. Yani ne yapmam gerektiğini şimdi keşke bana söylese de ben de onu dediğini yapsam. Düşünmeye bile üşeniyormuş gibi bir yandan da İsa. Ama evet. aslında hayatının yönetimini başkalarına bırakan bir karakter. İşte romanın herhalde bize biraz ters köşe yaptığı kısım sonlara doğru. Yani bu karakter bire çünkü kendi hayatına yön vermeye çalışan birine dönüşüyor. Ne kayınbiraderiyle ne karısıyla artık o eskiden kendisini yöneten insanlara izin vermeyecek bir İsa'ya
1: dönüşüyor. Bunu bir çeşit yeniden doğuş olarak adlandırıyor. Ee, evet, o yüzden İsa zaten bir yeniden evet. doğuş değil mi? Evet. Yeniden doğuş. Dolayısıyla bu, evet. buraya da bağlıyor. Yani aslında sadece aileyle ilgili değil, senin de söylediğin gibi otorite olunan her tür ilişkiyi, otoriterlik barındıran her türlü ilişkinin bir şekilde kurumsallaştığı, ve bize bir şekilde farkında olsak ya da olmasak duvarlarla çerçevelediği, O yüzden o mekan çok absürt mesela. Ve e, tüm ilişkilerin bir şekilde ne diyeyim, bir ferahlık değil, beraberinde daralma ve absürtlüğü <gülüyor> getirdiğini e, anlatma konusunda ben de gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum eserin. Şimdi bir de şöyle bir şey de var aslında kitapta. Şimdi bu tarz metinlerde atmosfer de çok önemli bir şey ya. Yani o üşen geçlik tembellik yani karakterin gerçekten o tutarlı olma hali böyle bir metin de e, yazarı da yani anlatıcının da hep tutarlı bir şekilde ilerlemesini gerektiren bir zorunlulukmuş gibi geliyor bana. Çünkü şey ya her şeyi bilen o çünkü. Hı hı. Ama aynı zamanda güvenilmez bir anlatıcı yarattığı kahramanla ee, ve o senin dediğin salınım da e, birden çok ilişkiyi, e, ilişkiyle ve ancak bu şekilde kurulabilirdi herhalde bir de yine ben senin kitabını okuduğumda hatırlıyorum 12 Mart romanları işte bu yaralı erkekliklerde yani bu erkeklerin gerçekten bir şeyleri var, tembellikleri var, hayatta dair bir tembellikleri var. Ama bir taraftan da şey yani her ne kadar İsa işkence görmemiş olsa da bir yani cinsellik yani bu anlamda cinsel iktidarla ilgili de bir sorunları var. O da onları sanki aileyle ilgili bir e, ne diyeyim duvara da toslamayı hep beraber yani bir aile hasreti özlemi yok mesela bu kitapların hiçbirinde yani bir sürü şeyle karşılaşıyorlar yani mesela Sevgi Soysal'da da vardır ya işte Şafak'ta e, açar yani kadını gönderir mesela hamile karısını, ha, ha, kadın hamile hamile karısını gönderir. Ondan sonra düşünür ben niye onu gönderdim ya orada da yani şey yok ne diyeyim erkek olmanın en saici hali hı hı mi denir ona ya da insan olmanın erkek olmak ve insan olmak <gülüyor> arasındaki
0: <gülüyor> ya e, onlar özellikle yerleştirilmiş dramatik akslar sanki e, öyle bir sahne ki çünkü o romandan belki en çok akıllı o ka sahne kalıyor yani hani o adamın o kapıyı açması için işte hamile karısını göndermiş olmakla ilgili pişmanlığı e, hmm. dolayısıyla sevgili soysalın da sanki bunu bilerek yaptığını söylemek hmm. mümkün olabilir Anday'da da bu kadın ve erkek rollerinin birbirine dönüşebilir, dönüşebilir şeyler olduğuna dair bir vurgu var. Aslında Sevgi ki de biraz böyle bir şey sanki. Yani erkekler de korkabiliyor. Korktukları bir Hı. zaman saçmalayabiliyorlar. Hani evet, aynen öyle. Kadın, Kadınlarda korkuyor. Onlar da saçmalayabiliyorlar. Bunların yer değiştirebilir olduğunu göstermek yani hani gerçekçi bir tavır sanki ama ...o dönem için tabii nasıl karşılanıyor... ...hani hiç bilemiyorum... Ee, ...bir miktarda hani erkek adam böyle yapmaz... ...işte devrimci şöyle yapmaz... ...falan şeklinde e, genel kavgalar zaten var... ...bunun dolayısıyla romanda... ...iyi bir temsil olmadığı konusunda kavgalar var... ...ama bu zaten hani... Biz edebiyatımızda bir sorun yani... hani yani evet, ne, evet. ...ne konudan bahsederseniz bahsedin... ...o kimlik e, meselesi... O, ...iyi temsil edilmemiş... ...güzel yazılmamış, gerçekçi değil... ...o böyle söylemezdi, evet. şu şöyle konuşmazdı... ...falan şeklinde devam ediyor... Dolayısıyla asker bir karakter yaratırsanız asker karakterin gerçekliğinin işte bir asker tarafından çok iyi bilinen bir takım halleri var. Onu hani aciz gösterdiğiniz anda asker böyle yapmaz karşılaşıyorsunuz. Ama şimdi Anday ya kendi hayatı içerisinde de bu polis ve polis takibinde olma meselesini biraz yaşamış biri olarak hani Sevgi Soysal da öyle Şafa yazdığında Adana'da sürgünde Dolayısıyla sürekli birileri senin ne yaptığını izliyor, raporluyor falan şeklinde bir psikoloji içerisinde yazıldığını bu metinlerinde düşünmek lazım. Biraz galiba paranoyanın ve hani korkmanın da insancıl taraflarına uzanma ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Korkunun insanları ne hale getirdiğine ilişkin bir şeyler söylemek istiyorlar. Bir sistem var o sisteme karşı tek başına çok güçsüzsün. Yani bir arada da güçsüzsün Belki bir şeyleri değiştiremiyorsun Ama o sistem sana karşı Çok hoyrat olabiliyor Yani burada ne yapabiliriz gibi bir soruyu da gayet can yakıcı bir şekilde soruyor aslında. Hani bütün o gülmecenin saçmalıkların, İsa'nın bir odadan öteki odaya gidip bir odaya girdim iki adam birbirlerini kırbaçlıyordu diye anlatıyor. Evet. Mesela. Şimdi onun bir işkence sahnesi olduğunu artık biz bu romanın ortasına kadar gelmiş insanlar olarak biliyoruz ama e, bu karakterin böyle yarı deli halleriyle gördüğünü, gördüğü gibi anlatmadığını da bildiğimiz için e, hani güreş yapıyorlar zannettim falan gibi bir şeylerde mesela çıkıyor. Yani kendine bir gerçeklik kurarak bu saçma sapan dünyada tutunmaya çalışan bir adamla
1: karşı karşıya olduğumuzu kavruyoruz. Ee, işte ya da hadi... şey oluyor. Bazen de biliyorsunuz bu tür şeyler sonradan 12 Mart ve 12 Eylül'de de oldu ya kendiliğinden düşmüş oluyor. Ya da ayağı bir yere takılmış oluyor. Öyle sanmak. Yani paralarının evet. öyle olmaması. Belki biraz ona da gönderme yapıyor olabilir. Hem kendi kendi gerçekliğini başka bir gerçeklik yaratmak bir de aslında bu olayların gerçekliğinin otorite e, tarafından son derece absürtleştirilerek e, sunulması. Bir de Hı -hı. böyle bir sunum, sunum var. Biraz belki o da olabilir. Sonrasında, ee,
0: şeyde de farklı bir tavrı var andayın sanki. Yani hani tek 12 Mart romanı elbette bu değil. Şunu yapan tek 12 yani kadınlar da erkekler de korkabilir ya da işte bir, bir, bir taraftaki çok güçlü görüntünüz bir başka tarafta çok güçsüz bir görüntüye dönüşebilir. Böyle yer değiştirmeler mümkündür diyen tek roman değil. Ee, ama bunu galiba tek bir karakterin gerçekliğe ilişkin sorgulamalarıyla birleştirmeyi başardığı için böyle bir ayrıcalıklı bir yerde duruyor. Yani Sevgi Soysal'ın anlatısında birden fazla karakter var. Ee, bazıları hakikaten iyiler dünyasında bazıları kötüler dünyasında yani... Hani orada daha bir ayrılma, ayrışma kısmını belirgin görüyoruz. Arada kalıp e, hani bir şeyler yapmaya çalışan insanlar için de bir denge arayışı olduğunu görüyoruz belki ama burada İsa e, kendi hikayesinin başında bir şeyken, kendi hikayesinin sonunda başka bir şey. Yani İsa'nın bir dönüşümünü e, daha detaylı anlatmayı e, başarıyor. Bir yandan da ama hala şeye de bir kapı açık bırakıyor. E, yani en baştaki İsa'ya herhangi an geri dönebiliriz tutunacak bir şey yokken yani buna tutunmayalım, tutunacağınızı düşündüğünüz her anda bu elinizde tekrar patlayabilir duygusunu da en sonda veriyor. Dolayısıyla bütün bu hani yalnızlık, çözümsüzlük, karanlıktaydık, anlayamadık ama sonra aydınlandık ve anladık şeklindeki o ideal ilerleme duygusunun da bir tür kurgu olduğunu yani Sevgili Soysal'ın şafağı, şafak vakti henüz değildi diye bitiyor ama bir şafak vakti var, iması da var orada değil mi? Günün birinde gelecek. Şimdi bu günün birinde gelmeye bilire de biraz hazır olmak gerekir diyen bir anday var. Ee, benim tutulduğum taraf orası galiba.
1: Evet, bir de tabii bu kitabın adı İsa'nın Güncesi. Yani buradaki günce eserisi de önemli sanki. Yani
0: çok gerçekçi bir tavırla her gün kaydediyor çünkü yaşadıklarını.
1: Yani ve bu senin söylediğin işte 12 Mart romanlarını da bir tanıklık romanları olarak düşünmenin de belki de hani edebiyatın tam da bunu yapması gerektiğini göstermek için kitabına da İsa'nın güncesi olabilir hani kaydetmek. Bilmiyorum mesela ben kendim günlük tutmaya başladığımda bunun aynı zamanda tarihe düşürmüş bir not olduğunu düşünmüyordum mesela. Hı hı. Yani ama sonradan hani kişisel tarih diye bir şey öğreniyoruz. Hani kişisel tarih de olabiliyormuş. Ve bir şekilde not düşmek ve tam da o zamanı tarihselleştirirken e, aslında edebiyat neyi yapıyor? Belki başka yani bir bilimin yapmadığı duygularımızı, hislerimizi ve korkularımızı da yansıtabilen bir şeye dönüşüyor yani farklı bir şekilde tarihe not düşmeyi başarabiliyor ama evet, Elisya de. şey Hedet'in bu kitabında şey var sanki hani beni de kitabı okurken o kadar sıkıntıya gark eden şey sanırım <gülüyor> oydu yani bu bütün bu sanımlar içinde ya pek de öyle bir duygusallık hali yok hı hı. yani Kahraman kendisi hiç yani duygusal biri değil. Neredeyse hiç etkilenmiyor gibi. Bilmiyorum belki de ben yanılıyorum. Ve pek etkileri açık biri değil gibi. Yani zaten hani konuşmuştuk otomat gibi insanlar da, daha çok metinde. Ama evet. kahramanın kendisinin de böyle pek bir şeyden etkilenmiyormuş. Ve sadece hani üşengeçlik, yani bir, bir hayat yorgunu gibi de bir hali var aslında.
0: Bir tek ben şeyde, ya bütün bu roman boyuncaki savrulmalarında bir şeyleri anlamaya, anlamlandırmaya çalıştığı için kendi duygularının pek inceleyicisi olmuyor. Ama bütün bu hikayenin sonunda hani ailesinin yanında durmadığı bir an var. Hmm. Ben bir tek orada biraz hani galiba burada kaybediyoruz kendisini dedim. Çünkü şey vardı, yani daha derin bir çöküntü haline, yani... Bir noktada insanlara karşı onların talep ettiği şeyleri vermemesine rağmen, bu da bir çeşit belki işte, e, bilmiyorum bir erkeklik özgüveni olarak adlandırılabilir. Eninde sonunda ailem benim yanımda duracak. E, çünkü hani onlar bunun için. Yani kar, bir karım evet. varsa, bir kayınbiraderim varsa, bunların adları buysa, bunlar benim yanımda olmalı duygusuyla galiba bir yere kadar bu hikayenin bu kimlikleri taşıdığını ee, yanında kimsenin kalmadığını fark ettiği o en son noktada biraz hissettiriyor. Ama işte dediğim gibi çok dalgacı ve e, yani aslında dünya çok da umurumda değil havasıyla da anlattığı için yaşadığı şeyleri hani belki 3-5 satırlık bir e, içe göçmeden hemen sonra e, tekrar bulunduğu duruma adapte olan işte sonsuza kadar bu işte garip asansörler olan binada kalacağım galiba ben burada evrak getirip götüreceğim artık buna razı olacağım diyen bir karaktere de dönüşüyor yani hemen kendi özgürlüğünü ilan ediyor kendi hüküm hüküm kuruyor diyeyim bu buradaki duygu kısmında aslında yani otomatik olarak mesela tanım bizzat tanımladığı Melih Cevdet Anday'ın bu şeydeki e, kurumdaki işte asansöre binmek istediğinde mesela yanına bir memur veriyorlar koyu
1: kadın Bakuletli evet o, kadın
0: çok az zaten evet. e, kurumda ama bir tek o ee, hani o, ona böyle dokunuyor asansörde ve kadının tepki vermedi diyor ediyor yani görüyor.
1: kadına aslında.
0: Evet çok... öyle. Yani bununla kendini var etme arzusu içerisinde bir yandan da sanki bir tepki görürse orada bir çeşit hani hayat belirtisi Hı. olacak bu onun evet. için. Ama yaptığı hiçbir şeye tepki göstermeyen sadece onu bir odadan öteki odaya götüren insanlar, insanımsılarla ya da çevrili olduğunu görüyor. Dolayısıyla sanki o kuruma dair bir otomatizasyon Vurgusu var Ama bir yandan da işte hani bu kurumların dışında biz de benzer hayatlar yaşıyorsak bu çok önemli bir hatırlatma ya aslında. Yani militarize kültür dediğimiz şey sadece militer kurumların içerisinde değil, o militer kurumun dışına çıktığında da işte biz sokakta, evde benzer e, hani duygu kontrolü, benzer iktidar e, arzuları vesaireyle yaşıyoruz demek istiyorlar aslında. E, bu da çok önemli bir kültürel eleştiri sanki
1: öyle kesinlikle. Ee, bir de 70'lerdeki yani ben şeyi de biliyorum. Henüz tabii 70'leri yazmadın galiba. Sen el, ya, yazdın mı? 60'lar, 70'ler. <gülüyor> evet pardon, 70'ler. Yok,
0: 60'la 70'i yazdım. 50'yi ben
1: yazmamıştım. 60'lar <gülüyor> pardon. 60'lar 60 ve 70'ler. Şimdi 70'lerin edebiyat ortamına baktığımızda e, yani mesela ne dersin bu kitap çok 70'lerdeki yazılan e, rom hani 12 Mart roman olarak tabii ki 12 Mart romanları tar yani baskın ama o dönemde e, bir bütün olarak 70'lerin edebiyatına baktığımızda Türkiye'de e, oradaki öne çıkan e, bazı şeyler bu kitapta da görünüyor mu?
0: E, bu yalnızlık teması çok baskın o anlaşılamama halleri hani bugün tutunamayanları böyle arkasından sürükleyen bir Atay düşünüyoruz aslında. O, o, o zevki pek çok insan Melih çevrede Anday'da da bulabilir. Ee, ama biraz daha işte belki teatral olduğu için bir, bir tiyatro seyircisi mefhumu var 60'larda 70'lerde herhalde onu söylemek lazım. Yani o, o tiyatroyu takip eden Zümre için belki bu roman bir miktar daha e, hani sıcak gelebilir. Biz belki şimdi biraz daha... Hani dışarıdan okuyoruz bazı şeyleri ama o, o dünyanın içerisindeki bir insan için bu kadar yabancılaştırıcı bir efekt değil belki bu Menişel Atan'da işte absürdü. Çünkü absürt tiyatro zaten gündemde, zaten sahnede oynanıyor. Ee, bir işte uyum meselesinin zaten problem edildiğini görüyoruz o dönemin metinlerinde. Yani kültüre uyum, topluma uyum, işte sisteme uyum bir tartışma konusu. Şimdi bugün bize belki bir takım şeyler yabancı geliyor. Yetmişleri düşününce bu erkeklik meselesi de bence yine gündemde yani Atay'da, Atılgan'da bulduğumuz işte yalnız ama yalnızlığından da muzdarip ee, ya da ne bileyim şairlere uzanacaksak işte Turgut Uyar'a kadar gider bu konuşmalar. Hani bir, bir yalnızlık meselesi var ve bu zaten ede
1: ede
0: edebiyatta kıymetli bir mesele.
1: Ee, Yalnız ama ıssız <gülüyor> adamlar değiller değil mi? Oradan ıssız adamlar oldu biliyorsun 2000'den sonra. Onlar biraz sinir bozucu.
0: <gülüyor> ya evet yalnız ama yalnızlığından muzdarip diyelim
1: biz. Evet evet yalnızlığından muzdarip. Evet bence mesela 70'leri düşününce sadece yani erkek yazarlarda değil kadınlarda da böyle bir e, kendi üzerine düşünme mesela şeyleri de e, ne bileyim yazdıkları mektupları falan birbirlerine yazdıkları mektupları da baktığımızda da hep bu senin söylediğin hani sistemle ama o sistem artık şey değil yani politik bir sistem olmaktan çok hayatın kendisinin politik olması hani işte özel olan politiktir hikayesinin daha çok burada yaygınlaşması ve bunun üzerine de kafa yordukları işte hem kadın olmak erkek olmak işte aile ilişkileri e, ve bu rollerin de e, çok tartışıldığı kendilerinin de bunun üzerine çok Düşündüğü bir dönem sanki yani yetmişler.
0: Öyle mi? öyle öncesinde de aslında yani sadece o değil. Şimdi ben e, Tanıl Boran'ın bu Hasan Ali, toprağı, Hasan Ali Yücel üzerine olan şey, biyografisini okuyorum da e, şeyden bahsediyor. Anday'ın metinlerinden de yani günlüklerinden de analarından da faydalanıyor. E, i̇şte Hasan Ali'nin evine gidip böyle bir takım konularda istekte talepte bulunuyorlar. İşte hani ricacı oluyorlar, tayin olmak isteyen öğret benler dersiniz. Ya da benzer başka şeyler. Abidin, <gülüyor> Abidin Dino için bir taleple gittiklerinde bakan evde değil e, ama çok kalabalık bir gürüv olarak gidildiği için o vakit galiba tehditler de alıyor Sanayi Yücel. E, evi basıyorlar duygusu oluşuyor. Ve bir anda işte bir karmaşayla e, Cahit Sıtkı Tarancı da varmış gidenlerin arasında. Onun üstünde askeri üniforma var diye. Turancılar mı bastı evi tartışması oluyor. Yani bu insanların bütün bu öğrencilik ve belki yazarlık hayatlarında bir ölçüde hala hakikaten e, polis polisle olan işte bu ı, takip ilişkileri, bir yerden bir yere gittiğinizde onun bir anda bir mesele haline geliyor olması, kontrol ediliyor olmanız, uyarılmışlar çünkü bir daha bakanın evine giderken önden haber verin. Yani polise gitmişler, ifade vermişler, daha sonra da hani uyarılmışlar. Ee, bir şekilde takip edilen insanlar oldukları için galiba bu hani zoraki bir yalnızlıktan da bahsediyoruz bir yandan. Sadece böyle bir bohem, e, işte hani varoluşçu, ee, bu taraflardan böyle ruhani taraflardan anlamak zorunda kaldığımız bir yalnızlıktan değil ama yani birbirleriyle dayanışma içerisindeler elbette ama e, bir yandan da bir başkasına zarar getirebilir miyim acaba hani onunla görünürsem kuşkusu e, ta o vakitlere kadar uzanan tartışılacak bir mesele e, onun için belki bizim bugünden baktığımız bu halden hani göremediğimiz tarafları da olabilir buradaki bütün bu baskı işte hani adını koyamadığımız baskıcılar çünkü bir, bir sistem olarak onu hani kişileştirmeden anlatmak da bir tercih. Ama aslında bunun böyle kültürel tarafları olduğunu da yani aileye de sirayet edebildiği topluma da sirayet edebildiğini anlatıyor olmak. Yani sanki hayatlarından da çıkarttıkları şeyler.
1: Evet, bir de arkadaşlık ilişkilerinde de galiba bunlar konuştukları ve kendi aralarındaki ilişkilerinde mesela Ece Ayhan biliyorsun çok şeydir ya herkesi ihbar eden yani arkadaşlık ilişkilerinde de bayağı e, ne diyeyim, e, hayal kırıklıklarına uğradıkları e, ve sanırım bir de bu artık kırılmaların giderek daha yoğunlaştığı ve kutuplaştıkları da yani biz e, 30'larda, 40'larda edebiyat ortamlarında ideolojik ayrılıkların yani bu politik ideolojik ayrılıklardan bahsediyorum. Bu kadar insanları birbirinden ayırdığını tanıklık etmiyoruz mesela. Ama yani bu giderek yani 60'larda, 70'lerde özellikle 70'lerde çok keskin bir şekilde artık e, ayrılmaya ve hani o kutuplaşmalarında e, işte döneklik mesela birbirlerini e, işte, politik olarak da sorgulamaya başladıkları ve bunun da e, hem otoriteyle hem kendi aralarındaki farklı ilişkileri de sorgulamaları hani o anlamda evet bu otomatlaşma ve kurumsallaşma sanırım Melih Ceydet'te kendi yaşadığı dönemdeki birçok ıı, ilişki halini de sanki ıı, düşündürüyor değil mi? Düşündüren ve hani İsa isminin belki seçilmiş olmasını birçok bizi yani bugün de düşündüğümüzde birçok yere göndermesi belki de bununla da ilgili olabilir yani diye mesela ben evet de... yani romanda
0: bir kayınbirader figürüyle belki bu aile ...cisimleştirilmiş ama aslında çok yakın arkadaşları tarafından da ihanete uğradığında birinin yani bir şeyle suçlandığında ve etrafında kimsenin kalmadığını gördüğünde yaşadığı çöküşü anlatmaya çalışıyor roman aslında dolayısıyla gerçek hayatta da bir takım yerlere uzanıyor olabilir bunların işte biraz işte bu 12 Mart romanlarının bir ölçüde galiba bu yazar biyografileriyle birlikte okunması lazım benim evet. çalışmam öyle bir çalışma olamadı çünkü hani kısıtlı bir vakitte belli bir, bir odak noktası ile ilerliyor. İnsan ama belki günün birinde öyle bir çalışma da yapılır. Yani hani Sevgi Soysal'ın hayatıyla romanı yan yana koyup o hareket noktalarını tespit etmek, Anday'ın romanıyla Anday'ın hayatındaki dönemeçleri tespit etmek belki o zaman daha ilginç şeyler ortaya
1: çıkar. Evet mesela Sevgi Soysal'ın yazılarında bahsettiği birçok sahnenin ya da Yıldırım Bölge Koğuşlar Kutu yani Yıldırım böyle kadınlar koğuşunda anlattığı birçok şeyin sonradan kendi hikayelerine ya da romanlarına sahneler olarak yerleştirildiğini ben görmüştüm. Yani, evet. bir şey, yani sen de rastlamışsındır. Hı hı. Dediğim gibi işte tanıklık söz konusu olduğunda e, bu tarz bir çalışma belki başkalarına da ilham verir. Birileri de bunu çalışır ve böyle bir boşlukta e, doldurulmuş olur. E, Çimen çok teşekkürler. E, Bizde ayrılan sürenin biz yavaş yavaş sonuna geldik. Ama tabii senin eklemek istediğin, söylemek istediğin şeyler
0: varsa lütfen. Ee, yani insanın güncesini bence etraflı çok konuştuk ama unuttuğumuz bir taraf illaki olmuştur. Ee, Andayın yani hani o kadar çok yönlü bir karakter ki konuşulacak pek çok başka tarafı daha var. Şairliğiyle, oyun yazarlığıyla. Ee, ama hani ilham vermeye devam ediyor. Öyle söyleyeyim.
1: Evet bence de çok ilham verici bir e, metin. İsa'nın güncesi. Keza diğer metinler de öyle. Melih Ceydet'in. Yani beni de hep çok şaşırtan bir e, yazar, şair olmuştur kendisi. E, ve e, şey demişti Murat Amungan e, Melih Ceydet için. E, yaptığı her şeyde mi iyi olur bir insan? <gülüyor> Melih Ceydet. Hani oyun yazıyor iyi. Roman yazıyor <gülüyor> <gülüyor> iyi. Şiir yazıyor iyi. Yani düz yazılı her şeyde çok iyi diye. Gerçekten bazen bazı insanlar bazı işleri yapmak için de oya ama maalesef şairliğinin e, herhalde gel şairliği de yani evet şair olarak biliyoruz da şairliği üzerine kaç kitap var Melih Cevdet'in bir tane bile kitap yok galiba müstakil var mı şairliği hmm. yok yani.
0: yani hani o dönemin şiirlerine toplu bakanlar
1: vardır toplu, ama andayı ayırıp evet, ki, he, olmazsa olmaz deyip tabii ki Melih Cevdet vardır ama Melih Cevdet'in şairliği üzerine bir kitap yok henüz bildiğimiz kadarıyla <gülüyor> belki e, bu yönler de e, daha çok incelenir evet yani sorularınız varsa biz değil mi Çimen evet, soru alabiliriz alabilirim. birkaç tane evet sorularınız katkılarınız varsa Ben bir de baktım yani çok uzun zaman basılmamış İsa'nın güncesi. Sonra Aha. basılmış ama yani ikinci baskıyı yapmamış mesela. Bilmiyorum sendeki ikinci baskı mı? Benim 2000... Ben evde Raziye'yi bulabildim. İsa'nın güncesi muhtemelen ofiste onu
0: bulamadım. Ama hani Raziye'nin kapağının güzelliğine bakar mısınız?
1: Çok, çok güzel. Evet. Çok da güzel. Benim en sevdiğim romanı Raziye. Ben yani çok Raziye'yi seviyorum. Evet sanırım soru yok mu? Diyelim.
0: Herkes çok yorgun. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiniz.
1: Rica ederiz. Biz konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Çimen, nice Melih Ceydet okumaları diyelim Herkese bu çalışmaları. Hoşçakalın. Hoşçakalın.